0: Сегодня с Божьей помощью мы продолжим читать книгу Куэлет. Мы остановились на, э, на 17-й главе, э, мишне, на семнадцатом м перке, переходим на главу пятую. В семнадцатом м перке мы рассматривали, э, говорил царь Шламон, э, «Будь внимательным, когда идешь в Дом Всевышнего и слушай его, будешь ближе к нему» чем легкомысленные, приносящие жертву. Ибо не знают они, легкомысленные, что делают зло. Вот. И то есть требует э, подтяжения божественной воли, требует тщательной подготовки, внимания. Будь внимательным, когда идешь в Дом Всевышнего. Э, на этом пути легко ошибиться. Такая ошибка употреблена куэлитом, жертвопоношением легкомысленным. Да, он совершает действия, приближающие его к Богу, но на самом деле легкомысленно руководствоваться руководство материальными желаниями, возможно, даже не осознавая этого в полной мере. Окей, и вот на этом мы остановились, переходим на главу пятую. К какому выводу дальше приходит Куалет? В конце предыдущей главы Куалет говорит нам, что верный путь – это служение Всевышнему, однако и на этом пути тоже нужно быть осторожным. Не всякое служение Творцу, но истинное. К сожалению, я немало людей, которые делают зло, даже не осознавая этого, считают себя праведником. Кроме того, даже понимая, какой путь является верным человек, не может легко и просто по нему пройти. Ведь малейшее отступление может привести его совсем на иную дорогу. Итак, это... Начинаем первый перк главы пятый. Аль Тивель Аль Цель Пиха. V Levaha Al Yamhar Le Dwar Lifnej Hlaim Haulahim Ki Haulahim Beshamaim V Atta Al Garat Al Kan Ehiu Divriha Mimativ Не спеши, когда говоришь, и когда просишь чего-то в сердце своем, не торопись, ибо Бог в небесах, а ты на земле, и потому поэтому будь немногословен. Эм, окей, то есть в этом посвете он говорит, что не надо спешить, когда говоришь, обращаясь к Всевышнему, и когда просишь чего-то в сердце своем, не торопись, ибо Бог в небесах, и ты на земле, и потому будь немногословен. Протрактуем это. Написан комментарий, каждая просьба, молитва человека должна быть хорошо обдумана. Бог в небесах, то есть вместе чистым, духовным, а мы внизу, в материальном мире. Молитва является способом общения материально с духовным. И сложность в том, что наши запросы не всегда соответствуют нашему духовному уровню. Чтобы правильно просить, нужно хорошо понимать, у кого просишь и чего заслуживаешь. Именно поэтому и нужно быть очень осмотрительным и в формулировках и немногословно. Киба холим, инин, в Ибо как сон множество образов и событий, Так и речь легкомыслного многословна. Интересный посуг, Что такое сон? Это в основном некое отражение того, что произошло днем, или того, о чем мы думали, мечтали. Ход сна нам не подвластен. Смена образа происходит как бы сама по себе. Так и молитва легкомысленного. Это неконтролируемый поток сознания. Какие, какие-то отрывки просьб, сменяющих одно другое. Мудрец тщательно взвешивает каждое слово. И потому немногословен. Окей. Okay. То есть в первом и втором посуке мы выучили то, что, во-первых, нужно не спешить, когда просишь Всевышнего, а во-вторых, быть немногословным, качественно продумывать свою просьбу. Uh-huh. Uh-huh. Интересно. Посук в третьем. Киашер <говорит> Тидар Хефец, Б, Кисели, это Ашер, Тодар, Шалом. Даешь обещание Всевышнему, не затягиваясь исполнением, ведь не нужны легкомысленные Всевышние. Что пообещал, исполни. Интересный посыл. Даешь обещание Всевышнему, не затягиваясь исполнения, ведь не нужны легкомысленные Всевышнему. Что пообещал, исполни. Вот так вот. Больше, чем с любыми другими словами, надо быть осмотрительными с обязательностью перед Богом. Часто люди дают обещания Всевышнему в надежде задобить Его и получить что-то взамен. И случается, что человеку так сильно хочется, чтобы его просьба была исполнена, что он дает обещания, которые исполнить невозможно. Но Богу не нужны обещания, данные с горяча или по недомыслию. И люди, говорящие необдуманно, ему не нужны тоже. Лучше вообще не обещать, чем сказать и не выполнить. И оправдания, что сделал или сказал что-то намеренно или от чистого сердца, не годятся. Сердцем должен управлять разум, служение – путь для думающих людей. Значит, еще раз. Первое – это было то, что нужно не спешить. Второе – это то, что нужно обдумывать, что ты говоришь. И третье – это то, что если обещаешь Всевышнему, то нужно это выполнять. То есть, э, очень интересно. То есть, обещание Всевышнего не затягивает с исполнением, ведь нужны легкомысленные Всевышнего, что обещал исполнен. То есть, больше, чем любыми другими словами, надо быть осмотрительным с обязательствами перед Богом. Часто люди дают обещание Всевышнему в надежде задобрить его и получить что-то взамен. Изучается, что человек так сильно хочется, что, чтобы его просьба была исполнена, что он дает обещание, которое исполнить невозможно. Но Богу не нужны обещания, данные из горяча. Или по недомыслию. Люди, говорящие необдуманно, ему тоже не нужны. Лучше вообще не обещать, чем сказать и не выполнить. И оправдания, что сделал или сказал что-то ненамеренное, или от чистого сердца, не годятся. Сердцем должен управлять разум, служение, путь для думающих людей. Отлично. Переходим на четвертый посок тоф ашер тадар миштадор в ло тишлюм. Лучше вообще не давать обещаний, чем пообещать и не выполнять. На первый взгляд кажется, что это повторение сказано раньше. На самом деле, в этом э, пастуке Куэллит хочет подчеркнуть важный нюанс. Пустые обещания отвратительны Богу. Допустим, человек виской на порывы пообещал Богу взять на себя исполнение дополнительного обязательства. Например, выучить наизусть книгу псалмов. Далее, порыв прошел, и обещание осталось невыполнимым. Невыполненным. Подобная подобной ситуации человек не угоден Всевышнему, не потому что не выучил книгу Псалмова, а потому что дал пустое обещание, а то, что порыв был ним, не облегчает дело. Очень интересный поворот. Значит, первое было, это то, что не спешите в молитве в просьбе Всевышнего. Второе, обдумывать каждые слова и обдумывать просьбу. Третье, это то, что не, обещал, не обещать просто так ничего Всевышнему и потом не исполнять. И, три, и четвертое это то, что вообще лучше не давать обещаний, чем пообещать и не выполнить. То есть, на самом деле, в этом посуке Коэлит хочет подчеркнуть важный нюанс, пустые обещания отвратительны Богу. То есть, из-за того, то есть не потому, что человек не делает то, что он пообещал, а потому что, ну, то, что он дает пустые обещания. אל תתן את את pasuk 5. אל תתן את פיח לחי לחייה. אל תשראה. ואל תימל לfname hamlecha כי שגחה היא למל וקצחה. הולא יים אל не накликай на себя беду, ведь не сможешь тогда сказать ангелу, что ошибся. Зачем вызывать гнев Всевышнего своими речами и тем самым наносить ущерб тому, что ты уже сделал хорошим? В данном посуке речь не идет только об обещаниях. Нужно тщательно следить за всеми своими мыслями и высказываниями. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. А ведь настанет время, придет ангел, чтобы проверить, как мы выполняли сказанное, поскольку в каждом высказании может присутствовать косвенное обязательство. И отговорки, что слово вырвалось нечаянно, или обещание больше не говорить, не подобов, не помогут. Такая ситуация вызовет лишь гнев Всевышний. Почему гнев? Не потому что не выполнил, а потому что зря сказал. А дальше мера за меру. Мы говорим, что это высказывание было ошибкой, потому, потому его не стоит принимать во внимание. В ответ, в ответ Бог говорит что-то хорошее, что мы вроде бы заслуженно получили. Он, он тоже дал нам по ошибке. На самом деле нам это вовсе не полагалось. Нужно быть очень осторожным тщательно контролировать все свои слова. Ух, какой пасук! Так, э, прочитаем еще раз. Не накликай на себя беду. Ведь не сможешь тогда сказать ангелу, что... Ошибся. Зачем вызывать гнев Всевышнего своими речами и тем самым наносить ущерб тому, что ты уже сделал хорошего? То есть по сути рассматривается ситуация, когда, ну то есть нельзя просто так э, говорить слова. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. А ведь настанет время, и придет ангел, чтобы проверить, как мы выполним сказанное, поскольку в каждом высказании может присутствовать косвенное обязательство. И отговорки, что слово вырвалось нечаянно, или обещание больше не говорить, не подумав, не помогут. Такая ситуация вызовет лишь гнев Всевышнего. Почему гнев? Э, не потому, что не выполнено, а потому, что зря сказал. А дальше мера за меру. Мы говорим, что это высказывание было ошибкой, и потому его не стоит принимать во внимание. В идет Бог говорит, что что-то хорошее, что мы вроде бы заслуженно получили. Он тоже дал нам по ошибке. На самом деле нам это вовсе не полагалось. Нужно быть очень осторожным и тщательно контролировать свои слова. Переходим на посуд 6. Ки бераф галемот в гавелим в дивреим гарбе ки эт гавелим яран. Ведь в мире этом есть много всякого подобного сна, есть множество отвлекающих пустяков, а тебе нужно бояться Всевышнего. Мы живем в мире, где происходит такое множество событий, что это сбивает с толку. Легко сказать, контролируй себя, не делай ничего, не обдумав. Жизнь многообразна и зачастую бывает трудно оставаться хладнокровным и разобраться во всем спокойном. С нами происходит множество событий, требующих немедленной реакции, и мы стараемся реагировать быстро. Что же может являться критерием правильности нашего поведения? Ориентир дан – это страх перед Всевышним. Не думай, не говори и не делай того, что может разгневать Бога. Такой посыл интересный. То есть ведь э, посыл говорит, что «ведь в, мир, в мире этом есть много всякого подобного сна, есть множество отвлекающих пустяков. А тебе нужно бояться Всевышнего. То есть э, есть ну, разные разные перепоны в мире, есть всякие иллюзии, отвлекающие пустяки. А человеку нужно э, бояться Всевышнего и проверять критерии того, что он говорит и делает, э, то, что может разгневать Бога, не говорить и не делать. Это эсек, это шек, раш в гэзин мишпат в сэдэк тире в медина в медина аль титма аль хэфэц и маль гавэ майл гавэ в если видишь что обирают бедного и крадут в государстве то что положено человеку по закону и справедливости не удивляйся этому ведь есть те кто выше высокого высокого то есть скобочка ангелы и они за этим следят и еще есть наивысший то есть тут в этом по говорится что еще один фактор сбывающий с толку человека на пути служения это наблюдаемый в мире несправедливости и беззакония. Когда человек видит подобные явления, царящие, например, в государстве, он приходит в смятение, не думая, где же в данном случае божественная справедливость. Куалет говорит, не удивляйся, зная, что есть тот, кто контролирует все, есть еще э, назначенные, то есть ангелы, которые следят за тем, кто ведет себя неподобающе. Просто мы не видим полной картины мира. И поэтому многое нас удивляет, путает и смущает. Хотя ясно, что жизнь состоит в служении Всевышнему. Этот путь весьма непрост. Человеку трудно увидеть волю Бога в этом мире. Однако нужно знать, что в жизни есть смысл, и он рождается только в диалоге со Всевышним. А как же быть с материальными нуждами? Об этом нам говорит следующий посуг. Окей, okay, то есть в этом пасуке мы смотрим, что человек может, он, э, может смотреть на мир и видеть несправедливость. Да? Он может видеть, что что-то что-то не так, есть там, сильный унижает слабого, бедным не дают то, что им получается, ну короче какая-то несправедливость в мире, человек думает где же, где же наказание, где же, где, же, где же правда в этом мире но мы не видим всей картины потому что всем картиной управляют Всевышний его посланники ангелы и соответственно мы не видим всю, всех Ну, это как есть связанная картина, да Есть впереди вывязанная картина. И когда смотришь на вывязанную картину, она ну, красивая, э, шитая, Но сзади есть ниточки, которые там, э, когда шили эту картину. И эти все ниточки мы не видим. Так же самое мы не видим и божественное присутствие, и все взаимосвязи, как управляется мир и так дальше. И поэтому не стоит отчаиваться человеку и смотреть на все, э, помня, что есть воля Бога в этом мире, что за всем смотрится, наблюдается, и все, кто делают хорошо, будет, тем будет, тем будет э, рано или поздно э, сделано хорошо. Те, кто делает плохо, им тоже будет воздано по меру за меру. Итак, поступ восьмой, в котором говорится про материальные нужды, что как же быть с материальными нуждами. Работе на земле а дадим предпочтение, и даже властитель должен работать в поле. Так вот, все должны быть э, работающему в поле. Так, по квалиту. Главное, не дать сбить себя с толку, не увлечься, не оторваться от земли. Человек призван заселять землю, то есть работать на ней. Мы же не ангелы, поэтому мы должны не только созерцать и медитировать, но и жить на этой земле полной человеческой жизнью. Даже властитель, который, казалось бы, может позволит себе не думать о пропитании крыши над головой и других насущих вещах обязан стоять обеими ногами на земле не витать в облаках вот так вот очень хороший совет дают кодит что все что человеку все время нужно все время нужно быть ну заземленным Тут не обязательно имеется в виду работать на, на поле ну в прямом смысле но быть типа на земле обеими ногами то есть Не все время только э, в высших мирах находиться человеку. То есть главное не дать сбить себя с толку, не увлечься, не оторваться от земли. Человек призван заселять землю, то есть работать на ней. То есть человеку нужно заземляться, все время быть э, ну, как бы на земле, ногами на земле, а головой э, на небесах, но не полностью подниматься э, в небеса. Мы не ангелы и не духовные сущности, а земные. Здесь нужно 50-50, уметь балансировать, говорится в этом пасуке. Э, глава э, в пасуке 9. Смотрим, что написано в посуке 9. Какую мудрость нам открывает откроет э, пасуке 9. Ахав кесов ло езба кесов. В ми ахав бе... Хамон, л та, ⁇ э, тава, гам, зе, хаваль. Любящие деньги никогда ими не насытятся, говорит Карлет. И любить, чтобы было всего много, ненасущного, это пустое. Вот так вот. Открывает глаза нам Карлет в девятом по Как сказано, выше человек должен трудиться, стоять на земле и производить полезные вещи. Но и здесь нужен самоконтроль. У людей быстро возникает любовь к вещам, а любовь – это такое чувство, которое трудно насытить. Человек объясняет легитимность своего поведения тем, что это Всевышний говорит нам, что надо работать. Значит, кто больше работает, лучше выполняет волю Творца? Знак вопроса. А так как результат работы – это и в конечном счете нажитое имущество, так давайте еще и еще будем работать, чтобы еще и еще приобретать. Разве не для этого мы живем? Нет, это пустое, говорит Куэрритт. То есть человек, то есть говорится, с одной стороны, нужно работать на земле, не, не возвышаться там, на этом миром, улетать куда-нибудь, э, произвести полезные дела, полезные вещи, про, ну, полезные действия, помогать другим людям э, своей деятельностью и так дальше, но все равно любящие деньги никогда ими не насытятся, то есть человек никогда не угомонится, то есть ему не всегда будет мало. Есть, как говорится в есть два, хочет 4, есть 4, хочет 8 и так дальше. Все время человек хочет больше, нет у конца и края его желания, ну, в смысле нашем. Поэтому разве не для этого мы живем? Нет, это пустое, говорит Коэллиц. То есть это не говорит о том, что это бессмысленно и что не нужно ничего делать, но не, для, но не в этом смысл жизни. Итак, по суке 10, что же отвечает на это Коэллиц. Когда есть в мире изобилие, то многие насыщаются от него. И какая польза тому? кто гонится за дополнительным богатством. Лишь утомление глаз, говорит, горит. В периоды экономического процветания страны, многие люди живут хорошо, никто не голодает. При этом, конечно, существуют более богатые менее богатые, например, миллиардеры, миллионеры. Но что по большему счету отличает одного от другого? Миллиардер будет менять рубашки в 10 раз чаще, чем миллионер? Или съест в 10 раз больше чего-то за обедом? что касается предметов действительно необходимых жилья одежды и питания между ними нет принципиальной разницы Так в чем же смысл погони за дополнительным богатством смысла в этом нет кроме разве того что разве, разве что осознание человеком того что у него всего мало то есть здесь в этом месте куэлит рассматривает ну раскрывает девятый пасук прошлый то есть он говорит что любящие деньги никогда ними не насытиться он говорит что Он объясняет это. То есть он говорит, что что что, что толку с того? Еще одну рубашку, еще одну одну еду, еще сколько человеку нужно. То есть есть какие-то границы, да? Что он с этими дальше дополнительными деньгами будет делать? Может быть, он применит более. Возможно, у человека этого не есть оправданное какое-то желание помогать, раздавать эти деньги бедным, открывать дома для сирот, не знаю, там давать стаку, строить бейт мидраши и так дальше, это другое дело. Но мы рассматриваем в общем, есть ли смысл, есть ли в сами, есть ли смысл погони только за деньгами сами. Итак, по сука одиннадцатый. Метука им <реком> Я <решил> хожу <решил> в и нано меняло лашон, ло ли Сон тружника. мало ли много ли он работал, сладок. А сытость богатому не дает заснуть. Вот так вот. У богатства есть как преимущества, так и связанные с ним проблемы. С одной стороны, богатому не надо думать, как свести концы с концами на что жить. В этом ему преимущество перед тем, кто, отработав с 9 до 6, получает зарплату и полностью зависит от ее наличия. Но тот, кто получает зарплату, каждый день спокойно возвращается домой и занимается чем хочет. Богатый же работает сутками, постоянно мысли о делах, не дают ему покоя и мешает спать. Однако это еще не самый страшный побочный эффект богатства. Вот так вот. Посук 12-й ешь Рау холле еш Рау Холе Раити Техат Гашемеш, Ашер Шам Шамор Ле Балив Ле Ле Есть такой страшный недуг, который видел я под солнцем. Богатство данное возло его владельцу. То есть ну, есть разные виды богатства, да? То есть человеку назло дано. иногда люди хотят там, разбогатеть, разбогатеть. Им дают богатство, А на самом деле это им для, для того, чтобы сделать наказание. Никто даже не подумал бы. Все люди ну, в стереотипе, что чем больше денег, тем лучше. А оказывается, ему дали денег для того, чтобы его свести геном. Такое тоже бывает. Бывает, что больше, большие деньги несут с собой большие проблемы. То есть богатство дается человеку во зло. Э, но это не всем, естественно, понятно. Но есть такой уникальный случай. Колик подробно рассматривает вопросы, связанные с обладанием материальными ценностями, чтобы найти правильный путь пользования ими. То есть мы рассматриваем, как же правильно пользоваться э, э, материальным богатством. Итак, как же пользоваться? В 13-м пасухе смотрим. в эхват Бейна Ра, В И может пропасть все его богатство, пройти на плохие дела, и родиться у него сын, и ничего ему будет оставить наследство. Когда у человека есть большое состояние, ему кажется, что это навсегда. Иногда внушительный достаток мешает здраво смотреть на вещи, трезво мыслить и верно выбирать свой путь. Человек может растратить все свои деньги на что-либо неблаговидное. Карты, наркотики и так далее. Или полностью разориться. И детям его уже не останется ни гроша. 14. То есть мы рассмотрим... То есть Коля ищет путь, как, как прийти правильному пользованию материальному благою как найти смысл к стремлению материальному, как то есть, рассматривать все эти вопросы в глубину 14-й посок кешер и мебетан амо аром яшув лелахотен кишба в ясе ло ясэ беймало Шильха, э, беядо. Как вышел он из шлема матери голым, так и вернется таким, каким пришел. И ничего не унесет он туда из-под своего труда. Вот так вот. Панч слева и справа делает кверит. Человек ни с чем не, не уходит. Голым приходит и голым уходит. Вот так вот. Комментарии на этого, видимо, очевидны. То есть, даже если человек не лишился своего богатства при жизни, умерев, он все равно останется ни с чем. Забрать с собой на тот свет, нажитое при жизни, невозможно. Но, видимо, некоторым хочется, и подтверждение этому египетские пирамиды, например. Заметим, что Куэлит не говорит, что надо быть бедным. Однако быть богатым нужно уметь, и это нелегкое умение. Очень мудрые слова. Это действительно нелегкое умение. И рассмотрим в 15. Как же, как же быть богатым? Может быть в 15 или 16. Подсуке колята нам откроет это. Итак. Веган, зе, раа, холе, коль, амот, шева, шеба, кан, ялех. Вема, я ло, шеямаль, шеямаль, ле рух. И это тоже страшное зло. Как ты пришел, так и уйдешь. И в чем смысл того, чтобы стараться всю жизнь напрасно? Что же такого страшного в этом? В общем-то, банальные мысли. Как ты пришел, так и уйдешь. В предыдущих посылках Коэльт уже говорила о проблемах богатства как такового. Теперь он объясняет, что человек, который выбрал путь погони за материальными благами, в итоге неизбежно осознает, что его жизнь наполнена борьбой, неприятностями, тревогами, бессонницей. На деле не имела большого смысла. Осознание этого факта поистине ужасно. 16. Гам, коль, ямон, бе х бехошех. Веохель, веохель, векас, арбе, ве, и икцав. Все дни свои ел он в темноте, и были они наполнены у него гневом. Болезнями и злобой. Вот так вот. Все дни ел он в темноте, и были они наполнены у него гневом, болезнями и злобой. Что значит ел он в темноте? Не только итог его жизни был лишен большого смысла, но и в процессе жизни он видел мало хорошего. Удовольствия от благ, которыми он обладал, были сильно обрачены. Он все время кого-то подозревал, чего-то опасался, то есть был в постоянном напряжении, не позволяя себе отдохнуть. Ведь враг или конкурент не дремлет. Это сказалось на его характере и взаимоотношении с людьми. И в этом парадокс. Человек стремится накопить побольше, чтобы чувствовать себя увереннее в жизни. Но происходит обратное. Чем больше имеешь, тем больше тревог и меньше удовлетворения. Посук 17. И ну ашер раити. Они тов, ашер ефе, ле холь, ле в и вот что видел я что верно и хорошо Человеку надо есть и пить и получать удовольствие от того, что дал ему Всевышний под солнцем в его дни, потому что это есть его доля. Вот так вот, тут мы видим, что предписание, что человеку нужно быть довольным тем, что у него есть уже. Быть довольным пить то, что есть у него, дает Всевышний. Есть то, что дает Всевышний. Не требуя все время, все время, все время больше и мало и все не то и так дальше. Человек должен обеспечивать себя. Но не следует заниматься накопительством. Деньги, и средства, а не цель. И необходимо всегда помнить об этом. Как понимать слово ⁇ Его доля ⁇ Мы встречаемся с подобным определением ⁇ Прикия вот. Кто богат, тот доволен своей долей. Что человек может назвать своей долей? Только то, чем он может распоряжаться по своему усмотрению. То, что боишься тратить, не в счет. То есть, если Бог наделал тебя богатством, пользуйся им для других и для себя. Так вот говорит, Куэлит. И... Рассмотрим, 18-й пасук, это а, уже осталось, нет, 18 19-й пасук, это глава 5 мы заканчиваем Куалита, и в следующий раз позже посчитаем 6-й, значит, 18-й, 18-й пасук. что же делать э, с богатством дальше, что говорит Куалит? Гам, коль, адам, ашер, нотан, ло, агархим, ашер, в, нахсим, в, шлютал а мемену в лесу ле в лесот это аллахо в за метод и и каждый человек которому дал бог богатство и имущество способны его прокормить и свою долю и и радости своего труда получил подарок от Всевышнего. То есть это все от Всевышнего. Ну, все, мы все время помним эту нить на протяжении всей книги, что все от Всевышнего. И бедность, и богатство, и любой достаток. Все, что есть у человека, это все от Всевышнего. Вот. Поэтому богатство только от Всевышнего. Не от знаний человека, и не от его старания, а то, что дает небеса, то у него есть. Потому что если нет добра... Небес тогда человек не сможет приобрести эти знания, даже которые нужны ему для того, чтобы разбогатеть. Также важно понимать, что если человек правильно обращается со своими достояниями, то есть использует его для других и для себя, получает этого удовлетворения, это не вполне его заслуга. Все блага, что у него есть, от Бога. Но и возможно, тратить свое достояние на что-то хорошее, получая при этом удовольствие, тоже подарок небес. То, чем человек правильно пользовался, то есть помогал другим, заботился о своей семье, останется с ним навсегда. Это и есть его доля. Подарком Всевышнего, а не проклятием является то, что принадлежит человеку, может быть использовано им во благо и приносит радость. Кило и 19. То есть к какому мы выводу приходим? То есть это, по сути, по сути весь 5 глава рассматривала вопросы материальных ценностей. Да? богатство и так дальше и как правильно управлять финансами вот и 18 по суке говорится что что остается человеку это остается не то что остается сколько денег у него остается после того когда он уходит в банки которые остаются другим людям а то как он распоряжался этим имуществом в, в течение жизни то есть как он распоряжался какие дела он делал при помощи этого как он помогал окружающим а все остальное не имеет в принципе смысла количество то есть можно 100 долларами сделать больше блага, чем миллионам по сути. То есть не имеет значения, сколько нулей важно какое дело было сделано. Так же самое, как сказано, что э, не важно сколько человек дает за доку, один шекель или э, 10 шекелей. Главное, с какой каваной намерением он дает. То есть э, лучше дать один шекель от всей души, один, бедняк может дать один шекель от всей души и.. Один, ну, такой глубокой кованой, это будет на небесах значительно больше, чем миллионер там, пожертвует э, миллион, но ну, потому что он там должен пожертвовать, или потому что он хочет укрыться от налогов или еще что-то подобное. То есть будет цениться тот один шекель, чем тот миллион. То есть там денег вроде бы больше, но здесь, но здесь дано ну, сердце и так далее. Так же самое здесь. Не важно, сколько денег, важно, сколько добрых дел было сделано в течение жизни этими ресурсами и 19 кило харбе э, искал это ямэй хаин ки мина б б лево лебо немного плохого вспомнит он о днях своей жизни потому что бог наполнит его то есть человека сердце радостью то есть немного плохого вспомнит он о днях своей жизни Потому что Бог наполнит его человека сверхность. То есть он рассматривает. То есть, это в девятнадцатый посук он как бы подытаживает какой смысл на да, богатстве? что если правильно если не, не сделать свою жизнь, ну, типа все время беспокоиться, как там конкуренты там еще кто-то что-то что заберет, воры, бандиты, государство. Э, кон, ну, то есть если человек э, так э, живет с этими деньгами, то это не ему возло. То есть э, по сути это наказание ему. То есть любое, любая вещь может быть положительной и отрицательной. Вот, Поэтому в 19-м мы приходим к выводу, что у такого человека, который сумел правильно воспользоваться своими материальными возможностями, останутся светлые, приятные воспоминания о прожитых днях. Он будет с удовлетворением думать о прошлом, несмотря, несмотря на то, что в его жизни наверняка были тяжелые моменты. Ведь они есть у всех. Такое удовлетворение от прожитой жизни и есть подарок Всевышнего». Так вот, мы приходим, то есть в пятой главе мы рассматривали, э, рассмотрели с Божьей помощью, мы рассмотрели мышление Куэллита, как э, все ну, с финансовыми вопросами, как относиться, отношения к деньгам. И вывод простой приходит Куэллит, что неважно сколько денег, важно работать, э, зарабатывать и распоряжаться ими правильно чтобы получать удовлетворение, и чтобы было что хорошее вспомнить потом э, в конце жизни, остались хорошие воспоминания. Боже, помощью мы закончили, перейдем в следующий раз э, к шестой главе и рассмотрим дальше мудрость царя Соломона.